1: alternatievere podcast road. Uh, ja, vandaag uh, zoals je natuurlijk hoort met een, de gepaste anderhalf meter afstand. Zelfs meer dan dat, want we zijn niet bij elkaar dit keer. We zijn, uh, we doen het namelijk uh, op afstand via een uh, via clean Feed, een andere um, nou, recording dienst. Um, maar gelukkig heb ik nog twee vrienden kunnen optronden om met mij mee te praten over het Engelse voetbal. Namelijk Fabian.
2: Hallo, goedendag.
1: En Magiel.
2: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, boys, nou, leuk, dat we weer, uh, leuk dat we er weer lekker met z'n allen zijn. Um, Staat leven met jullie? Ja. Nou,
0: ah ja, bij mij gaat het wel prima. Oh ja, we praten door elkaar heen. Als eerst dat je you know, al merkt van Social Distancing, dat het uh, inderdaad niet zo op de Nee, maar bij mij gaat het wel prima. Het is gewoon een mooi weer geweest. Lekker weer. De afgelopen week, dus uh, ik heb er gewoon van kunnen genieten en uh, veel dingen die ik nog voor school moest doen, heb ik voor elkaar gekregen. Dus dat, uh, dat schulde enorm. Kijk, en, maar uh, top. Ja, ja
1: toch?
2: Was... Nou ja, ik werk gewoon drie dagen in de week bij de, bij de supermarkt. Dus ik merk er eigenlijk niet zo heel veel van dat je thuis moet blijven. Ja. Dus dat, voor, ik vind het wel lekker. Ik ben gewoon buiten de hele dag. Wel op goede, gewoon op afstand van elkaar. Maar ja. Is wel een beetje ander uitzicht elke keer.
1: Ja, ja het is nou leuk om een beetje buiten te blijven, natuurlijk. Hè?
2: Ja, zeker. En jij?
1: Helemaal top. Ja, laten we dan deze op deze manier net om Ze naar wat grote punten bespreken die er in de afgelopen maand zijn uh, gebeurd in de Premier League. En ja, natuurlijk het grootste nieuws waar we het niet omheen kunnen, niet omheen willen, denk ik ook, is de mogelijke overname van Newcastle United. Want na het ja, eigenlijk een leidersweg van 13 jaar. Ik denk dat we het zo wel kunnen zeggen. Gaat Mike Ashley eindelijk weg? <laughs> uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je Newcastle supporter bent, dat het echt een, uh, een zegen is.
2: Dat denk ik ook, ja. Dat was
0: de, nou, de meest populaire eigenaar.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat is zeker waar. En ik denk dat het ook voor de sporters dat ze weer een beetje optimisme hebben. En dat ze ook lang verlangd hebben naar de tijd van Alan Shearer, eind jaren 90, begin jaren 2000. Dat ze daar echt op uh, zich op verheugden om dan weer zo'n periode mee te maken. En nu gaat de komende periode met de nieuwe eigenaren dat overtreffen, denk ik. Dus uh, ja, ik denk het het toch, dat is echt blij ja. ja, laat
1: ja. Even... Laten we even terugkijken naar de 13 de jaar van Mike Ashley. Wat heeft hij gedaan? Um, hij kwam binnen met grote verwachtingen. Uh, haalde veel spelers. Maar werd natuurlijk niet altijd even, even geliefd. Want ja, wat al volgde? Twee degradaties. En hij nou, bepaalde de, wat, je, wat, wat de supporters verwachten. Wat een miljonair naar Newcastle kan brengen. Zeker niet als het zo'n zo ongelofelijke Newcastle supporter was. Mm -hmm. Ja, hoe zullen we deze...
2: Hoe zullen we hem verder
1: herinneren,
0: Magiel. Sports
2: Direct. Ja, dat is wat er bij mij naar boven komt. Dat, dat stond echt, als je naar een wedstrijd van Newcastle zit te kijken of zat te kijken, want dat kan in de, in, op dit moment niet meer, dan dat, dat was dat overal Sports Direct. Maar ja. Dat was ook logisch. Maar ja, het, een, een turbulent. Ik denk dat je daar aan hem wel mag herinneren.
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Jij zei natuurlijk ook al dat Sports Direct. Begin het begin werd St. James' Park, werd ook gewoon de Sports Direct Arena. Dus ja. Eigenlijk, dat is natuurlijk wel gewoon ja vloekje in de kerk, bijna.
2: Absoluut.
0: Ja, inmiddels weer. Ja. ja, ik denk ook dat, uh, dat er bepaalde dingen waren uh, waar de sporters dus, uh, zich dan heel erg aan erger. Dus uh, om eens een wel te noemen. Je had bij de trainingsfaciliteiten van Bright en die speelden heel lang op een lager niveau in de championship. En toch hadden ze hele grote, moderne sportcomplexen en wat dan ook faciliteiten, heel moderne, grootschalig allemaal. En bij Newcastle, die speelden gewoon lang in de Premier League, bij hun was het achterstallig. en Volgens mij was het qua kwaliteit van voorzieningen het allerlaagste, aller slechtste van alle teams in de hele Premier League. Dus ja, dat zijn toch punten waarbij je met de nieuwe eigenaren vooral supporters zijn. Dat daar toch wel meer van kan verwachten en dat het dan, ja die, die trainingsfaciliteiten, dat zou dan toch wel meer op, uh, op dat lijken van een uh, Premier League topclub denk ik, dus uh, daar kunnen ze zich uh, ja. wel op gaan verenigen. Ja. ja, dat
2: denk ik wel Zou je zeggen, Michiel? Ja. Nou ja, dat denk ik ook ik denk dat, dat, dat als, als een nieuwe eigenaar krijgt die ook nog eens uitgesproken fan is van, van jouw club uh, dat er dan eigenlijk dat je heel weinig ziet veranderen Onder zo'n persoon. Ik denk dat dat wel heel teleurstellend is. En dan, wat elke, elke verandering ook al, hoe controversieel het ook kan zijn, dat dat dan toch wel voor heel veel optimisme kan zorgen. Mm -hmm. yeah, Zoals dus. nu. <laughs> oh,
1: ja. Want, uh, yeah. want uh, de nieuwe eigenaar van, uh, van Newcastle, dat wordt um, de Saudi's Public Investment Fund van Mohammed bin Salman. Yeah. Um, zij zullen 80% van de aandelen overnemen. Uh, 10% gaat naar... PCP Capital Partners. Van Amanda Stave Stavely. En 10% ja. gaat naar de Ruben Brothers. En wat ik wel interessant vond... Ik las de naam Amanda Stavely. En uh, wat mij opviel... Is, hij, zij was ook de bemiddelaar. Toen Sheikh Mansour Manchester City kocht. Dus zij heeft al eerder met... Um, met buitenlandse eigenaren... Die een Premier League club... Of, of Qatari eigenaren. In ieder geval uit het Midden-Oosten... Gewerkt om uh, een deal klaar te krijgen. Dat vond ik wel een interessant gegeven eigenlijk.
2: Ja, het ja, is het ook wel.
0: Nou, ik denk wat het ook wel best wel interessant maakt, is het feit dat de Premier League in een soort van concurrentie zit met de andere topcompetities. Uh, Zoals de Serie A, die uh, beginnen zich ook uh, heel zeg maar, lucratief en financieel gericht uh, te ja, ontwikkelen zeg maar. En La Liga staat bekend als de competitie waar de meeste topclubs het meest succes beleven in Europa. Dus met dit is, is dat ook een manier voor de Premier League om nog een topkloeg erbij te hebben, die dan ook de kans maakt om ja, succes uh, te hebben in Europa.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dus, uh, dus, uh,
2: ja, het is...
0: ja nou ja, die, het is hun nog niet gelukt, maar ze zijn wel heel dichtbij gekomen. En uh, het gaat ja. misschien ooit. Om... Ja.
2: Dus vergelijk met waar ze nu zitten in Newcastle, dan zou het al een hele vooruitgang zijn natuurlijk, als ze ooit op het niveau van Manchester City kunnen komen. Oh, dat zeker weten.
1: Ja, ja. ik denk dat de gemiddelde Jordy daar wel echt een, uh, een ledenmaat voor wil afstand, om in ieder geval in de buurt van Manchester City te kunnen komen op dit moment. Want...
0: Ja, Nick, ik vind het ook wel mooi, want uh, ja, ik, ik heb niet zoveel met de supporters van Manchester City, ik vind dat... Ja, ik los ze hadden wel supporters, maar het is niet echt op het niveau van Newcastle bijvoorbeeld. Dat is echt een soort West Ham, hele fanatieke supporters die er echt voor leven. Mm. Voor, ja, voor die wedstrijden. En uh, het is echt mooi voor hen dat ze dan inderdaad een hele grote succesvolle periode zullen beleven. Daar mm. ja, kunnen we ervan uitgaan?
1: Oh, ik zie dat Margiel er uh, nu mee uitgeschreven is. Oh. Ik wou zeggen. Me... Ja, dus, uh, dus Newcastle die, die kan natuurlijk nu weer een nieuwe, ja, eigenlijk een nieuwe start gaan maken. Maar dat gaat niet. Uh, dat niet zonder slag stoot kunnen de, kunnen de Saudis beginnen aan hun klus in, uh, in Newcastle. Want ik had gelezen dat Being Sports, het uh, Qatarese sportmedium, uh, sport zeg maar, die heeft een. Uh, die hebben nogal wat kritiek geleverd op de potentiële overname. En die zijn dus, dus al ver gaan dat ze deze willen gaan blokkeren. Had ik gelezen. Die hebben een open brief gestuurd naar de 19 andere Premier League clubs. met het verzoek om. niet. om, om de overname van Newcastle te, te blokkeren. Wat natuurlijk ook wel vrij. Uh, vrij bijzonder is.
2: Ja, klopt. Dat is ook heel bijzonder. Maar ik, hun reden is, is vrij. Uh, het eigen belang. Maar ik snap hem wel. Uh, want zij... Uh, als, ik voor, als ik het goed begreep was, het dat zij, zij zijn erop tegen. Omdat vanuit Saoedi-Arabië, waar het, natuurlijk de, de investeringsmaatschappij vandaan komt, dat daar heel veel uh, illegale Premier League -wedstrijd, uh, streams bestaan. Uh -huh. Terwijl Be In Sports juist het bedrijf is wat in die regio die wedstrijden verkoopt. En ja. daarom... Uh, en, en een van de bedrijven, de grootste bedrijven die die illegale streams uh, faciliteert, is uh, wordt me me mede-eigenaar daarvan is dat, dat Saudi Public Investment Fund. Uh, en daarom was B in sports uh, heel, is heel erg tegen over die, uh, die overname.
1: Ja. ja, precies wat je eigenlijk al zei, hè? dat het nou het stukje eigen belang, dat is ook wat ik uit die brief opmaakte, uh, ging voor mij eigenlijk een beetje boven het daadwerkelijke belang van waarom het een Slechte zaak is voor de Premier League dat uh, de PIF, zo, noemen, zo heet het, de Public Investment mm -hmm. um, niet zou mogen investeren in, uh, in Newcastle. Ja, voor mij komt het ook echt over een soort van eigenbelang. Eigenlijk meer dan dat het echt een daadwerkelijk groot belang is. Ja. Dat is in ieder geval wat er bij mij, uh, wat er bij mij uit voortkwam.
2: Klopt. Ja. Ja, dat, dat was wat, voor, vooral wat ik erin zag. En daarna heb ik ook nog gelezen dat Amnesty International er heel erg op tegen was. Maar dat heeft vooral te maken met uh, natuurlijk de mensenrechten situatie in Saudi-Arabië zelf. Mm. Uh, waar vrouwen nog steeds niet gelijk zijn aan mannen. Um, en ja, wat er nog meer wel niet uh, fout gaat. Ik, ik kan daar natuurlijk niet te diep op ingaan. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt. Uh, maar datzelfde verhaal en Amnesty International heeft ook geprobeerd de Britse overheid erbij te betrekken. Dat die het tegen kunnen houden. Lees ik net in een update. Um, en daar is de, de, heeft het Britse parlement ook al over gezegd van wij gaan ons hier helemaal niet mee bemoeien. Dit is aan... Uh, de club zelf, en die mogen zelf bepalen of ze dit vinden kunnen of niet. Wat ook wel interessant is dat zij gewoon de handen ervan aftrekken. Ja. Dus, uh, goed, nou, dat is wat ik zag. Gaat... Ja. Nou ja,
0: wat ik er eigenlijk van vind, is: uh, ik bedoel, je hebt nu natuurlijk met de uh, financial fairplay. Ze hebben het uh, ja, met, met de crisis, uh, doen ze wat makkelijker mee, geloof ik. Maar uh, ik vind dat ze langzaamaan ja, zich daaraan houden dat ze niet uh, zo mix City een beetje. Uh, ja, waar ze dan uh, transferverbod uh, voor kregen, dat ze een beetje sneaky dan uh, toch dingen ja te proberen om, uh, om toch uh, buiten financial fair play dan aan bepaalde spelers te komen. Als ze zich aan die regels houden dan, ja, dan is er vrij weinig dat ze kunnen doen. Het is natuurlijk een uh, kwestie van, uh, is het wel ethisch of wat dan ook, maar we weten wel dat in voetbal zit er, er zoveel geld in gestoken dat het gewoon moeilijk is om, dat dan, uh, om die reden dan, uh, te, te blokkeren. Het gebeurt gewoon niet. Dus ik, uh, ik zie het al gebeuren dat, het, uh, dat alles gewoon doorgaat. En dat zij, zolang zij ze gaan financial fairplay houden, dat, uh, ja, dat ze gewoon kunnen doen wat ze willen. Precies.
1: En zelfs daarin heb ja, ik ook. een soort spelingsruimte. Hè, van nieuwe uh, werk die financial fairplay eigenlijk ja, overtreden als het ware. Want... Als dus je ziet ook hoeveel dat bijvoorbeeld de PSG uitgeeft, hoeveel dat het City uitgeeft, en hoeveel dat er aan transfers in ieder geval binnenkomt. Die is natuurlijk ook niet tegen elkaar, uh, tegen elkaar af te wegen. Dus dat is dan nog wel weer een, een, een dingetje, zeg maar, als ik het, uh, als ik het mag geloven.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus, ja,
1: we wel, het is, uh... dus, maakt het wel weer. Zo, wat we zijn we, Giel?
2: Nee, ga maar door, ga maar door. Ja.
1: Dus dat maakt het wel weer gelijk heel interessant. Want oh, dus stel, de overname gaat door en de Saoedi's die komen, in, uh, die komen aan de macht. Hoe, in, hoe gaan ze zich de eerste maanden daar profileren? Want ik zie het vaak als een eigenaar komt, dan, dan worden de, de, de grote spelers worden gelijk gehaald. Trainers ontslagen. Hoe, zie je, hoe, hoe kunnen we dit bij Newcastle zien?
2: Hmm. Um, moeilijk. Ik... Uh... Ik zou, ik zou een beetje conservatief zou ik het aanpakken. Want dat zijn. Je zit nog steeds wel bij, bij, bij de Jordi's. Bij de dat zijn ook niet de meest. Het vooruit, is vooruitstrevend. Um, wat meer, het zijn wat meer conservatieve mensen. Heb ik het idee in ieder geval in het noorden van Engeland. Ik denk niet dat je gelijk iedereen die bij deur zat, dat je die op straat moet zetten. Ik denk dat je het heel, heel voorzichtig aan moet pakken. Dat je heel langzaam uh, moet gaan gaan bouwen uh, aan wat je hebt. Ik denk dat je nog steeds door moet gaan met wat je... aan spelers dat, dat ze hebben lopen. Dat ze daar echt wel niet ineens elf nieuwe spelers moeten kopen, maar dat ze uh, misschien, wat, wat City toen gedaan heeft, dat ze begonnen met één uh, grote speler in, wat voor mij was dat Robinho toen. Ja, dat dus, uh, Ik denk dat dat, dat dat een goed idee is, dat je het gewoon langzaam aanpakt, want je kunt, het, je kunt het toch niet forceren. Je kan niet ineens elf nieuwe spelers in een veld zetten en zeggen van, nou, He, jullie zijn allemaal heel goed. Doe je best. Dat werkt toch niet. Ik denk dat je het gewoon heel langzaam moet opbouwen. En dat je ook de cultuur van de club moet gaan opbouwen. Naar een potentiële topclub in ieder geval.
0: Ja, dat vind ik een heel goed uh, punt. En ik uh, ben het wel met je eens. Maar ik probeer ook een beetje een idee te krijgen van... Ja, wat wil, willen de eigenaren? Want zij hebben, lijkt me, ook een bepaalde visie. En ja, om die te... Ja, om die te kunnen bewerkstelligen, moeten ze dan toch wel de onderdelen ja, in de plaats zetten... om dat dan te kunnen bereiken. Nee. Dus ik denk wel dat, ze, dat uh, Steve Bruce dat hij misschien wel zijn baan kwijt is... en dat er een uh, wel top trainer komt die uh, zijn eigen filosofie kan implementeren... en dat ze dan misschien niet als gekke dan, ja, laten we zeggen, 10-15 spelers gaan halen... maar dat, ze wel, uh, ja, dat hij wel de meest essentiële spelers houdt, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, Sarri, toen hij naar Chelsea ging, dat hij Jorginho uh, nam. Omdat er verder niet zo'n type speler was in de Premier League. En ja, daar heb je gewoon mm. vrij weinig spe type spelers van. Dus uh, dat soort spelers, dat soort onderdelen. Die gaan er wel als eerste komen. En ik denk dat er ja, zo langzame dat ze wel steeds meer kwaliteit aan de selectie uh, toe zullen voegen. Om het uh, uiteindelijk dan wel een topclub te maken. Maar ik denk wel dat het echt begint bij de, bij, bij de trainer. Dus dat ze. Ja, Misschien een soort Allegri of zo'n soort uh, trainer en, die heeft er misschien wel oren naar, want die wil naar uh, Engeland uh, ja, gaan trainen, dus uh, dat is misschien een mogelijkheid. Ja, uh, ja. goed mogelijk. Uh,
1: uh, uh, dat is inderdaad een, uh, uh, een hele goede. Wat ik ook wel denk, is um, ja, er wordt natuurlijk al een paar namen genoemd die in de wandelgang rondgaan. Ik, ik hoorde ook al van ja, dat dat is eigenlijk Bruce, dat Bruce waarschijnlijk de laan uitgestuurd wordt. Dat, ja, ik denk zelf persoonlijk ook dat dat. Als het een van de eerste dingen is, die zal gaan gebeuren. Daar, je, in de al de in twee nederlagen. En, uh, er komt een nieuwe link binnen. Maar wat ik vooral interessant vind om te kijken, wie wordt die nieuwe link? Ik had al gelezen dat Maurizio Pochettino op um, de nominatie stond. Om naar,
0: um, ja, dat is wel interessant.
1: Dat is ook echt wel een hele vette vinden. Ik ben ik wel heel benieuwd hoe dat, hoe dat, hoe dat valt. Zo'n zo goos die toch echt wel uh, heeft laten zien dat hij, uh, dat hij een goede trainer is. En dat hij dan opeens een nieuw gaat overnemen. En die naar een hoger plan gaat proberen te trekken. Dat staat toch wel echt heel, heel uniek.
0: Zijn. Nou ja, de kritiek op Pochettino is dat hij natuurlijk nooit iets uh, won met Spurs, maar daarentegen is het wel zo dat hij niet echt uh, ja, de financiële steun kreeg van, uh, van uh, de eigenaar van Spurs. Dus dat hij dan uh, niet in elke transferwindow uh, dat die dat een speler kon halen die die, die, die die wel hebben. En ze hebben zelfs in zijn laatste jaar niemand gehaald. Dus als hij dan wel die uh, ja, eigenaar heeft die gewoon de spelers... Uh, kunnen betalen die hij wel hebben, dan kan hij misschien wel iets moois neerzetten. En uh, Ja, ik bedoel, als hij uh, Newcastle naar een niveau kunnen, kan brengen als, uh, als hij, uh, waar hij Spurs toen de tijd naar had gebracht, dan zal het uh, toch wel een hele goede aanstelling zijn voor, uh, voor Newcastle.
1: Mm -hmm. Ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik ook inderdaad. Het uh, wordt vet en dan kunnen we gelijk even naar een, een kopje transfergeruchten gaan en kijken van welke spelers zijn dan nou met Newcastle gelinkt. Ik bedoel, ik, ik heb mm -hmm. nog niet heel veel namen voorbij zien komen, maar wel naar wie die ik voorbij hoorde komen, dacht ik, na oh, die zin heb ik iets te groot om in de eerste komende paar jaar naar Newcastle te gaan.
0: Ik was een... okay, welke spelers vragen dat dan? Want ik heb ook uh, wat gelezen. Ja, wat had jij gezien? Uh, ik zag dat uh, Josh McGinn uh, van FC Willen, dat, uh, dat ze hem als een van de eerste spelers willen halen. En dat staat eigenlijk los van, uh, ja, van de eigenaar van Mike Ashley. Dat is meer een speler die uh, Bruce wil hebben, maar als hij ja, niet blijft, dan is er maar de vraag of, of die er gaat komen. Uh, maar dat vind ik op zich wel een uh, prima speler. Ik bedoel, we kunnen er wel van uitgaan dat Estabelle misschien wel gaan degraderen. Die die uh, deden niet zo goed de laatste tijd. Dus uh, dan is het wel goed mogelijk dat hij gewoon een stap hoger zet eigenlijk naar een club die wel ambitie heeft. En, uh, ja, dus ik ben benieuwd of ze hem gaan als eerste spelen.
2: Ja, ik, had, ik, ik had gelezen dat, dat ze... Uh, ze zijn natuurlijk al heel lang bezig met Moussa Dembele, die bij Lyon zat. Die oh ja. Maar daar hebben ze nooit echt, echt het geld voor gehad om, om echt een goed bod neer te leggen. Nou, dat is de eentje die, die echt wel zou kunnen nu. Uh, daarnaast had ik, maar dat is, vind ik heel uh, optimistisch, uh, de Robinho van, van Newcastle als eerste grote speler zou Kriesman kunnen zijn. Zeg, wordt er gezegd. Ik denk dat dat he, erg optimistisch is. Ja, ja ik is, denk eigenlijk dat is, niet
0: dat die weggaat bij Barça, Dus ik nee, zie dat nee, niet zo. Niet.
2: Ik zie het ook niet, maar het is natuurlijk, ze hebben het geld ervoor, dus je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja, dat is wel zo. Ja, dat zou dus ja. Het zou echt een
1: stunt van formaat zijn natuurlijk als het ja. er niet van halen.
2: Maar... Want ja, zoiets is. heb je wel nodig, denk ik, met, met zo'n overname. Echt een speler die mensen van naam kennen direct. Ja.
0: Nou ja, misschien Harry Kane uh, die, uh, is een beetje gefrustreerd bij Spurs en misschien heeft hij wel oren naar een uh, groot ja, dikke salaris bij Newcastle en als ze uh, ja, wel gewoon wereldspelers naast hem kunnen zetten, dan is dat misschien ook gewoon een uh, optie. Maar uh, ik, ik weet niet zeker of dat gaat gebeuren hoor, maar dat had ik zelf bedacht dat dat misschien een mogelijkheid was voor hem. Zou je nou binnenkort in de
1: Champions League kunnen zien weet je misschien een holdtaken, waarom zou dat kunnen?
2: Nou, dat, dat duurt nog wel een paar jaar hoor, denk ik. Ja, ik denk wel, minimaal twee, twee of drie jaar. jaar ja, drie, ja. Vier jaar, twee, drie, vier jaar, dat je er echt wel voor moet geven.
0: Ja. ja, twee jaar is wel optimistisch inderdaad. Ja, drie, drie vier is misschien wel realistisch. Dus misschien eerst uh, Europa League en als ze dan uiteindelijk toch de Champions League in komen. Dat is, ja.
1: ik vind, vier jaar vind ik al vrij, vrij, vrij optimistisch, maar het zal wel heel, heel vet zijn als, als Newcastle binnenkort in, in de Champions League speelt. Volgens mij was het laatste jaar waarin Newcastle in de Champions League speelde, dat tegen Feyenoord toen. Ja toch? Was toch met die ja, volgens mij wel. Bellamy?
2: Volgens mij
0: wel ja. ja. Oh ja, ja, toen zei ik Bellamy toch dat hij Feyenoord zo'n zo mooie club vond. Ja. Klopt ja. ja.
1: ja. Dat was die wedstrijd inderdaad. <laughs> <laughs> ja, heel ja Ik denk dat er ook nog wat andere trends vergeruchten op, ja hoe moet ik het noemen, um, ja. contract issues. laat ik het zo maar even zeggen, ja. kunnen gaan. Van hoe, hoe gaat het nou de komende periode er... Ja, ik zien me betrekking tot tot contracten. Ik bedoel, je, in, in de eredivisie die is natuurlijk nu gewoon, is gewoon gespeeld, weet je wel. Die is tot 1 september ja. geen profvoetbal. Maar in de Premier League daar is daar nog niet echt. Een, ik zeg er nog geen uitspraak over wanneer en welke vorm dat het gaat dat het gaat plaatsvinden. Bedoel, je ziet er heel veel rumors voorbij komen, maar niet echt een En hoe heet het
2: een, een, een concreet plan.
1: beslissing zoals dat we in Nederland genomen. hebben. Zou zeg maar heel.
2: Nee, nou, niet niet echt een concreet plan. Anders ervoor uh, gemaakt.
0: Nee, nee, dat is waar. Maar ik las wel ergens dat uh, de voorzitter van de UEFA of uh, FIFA, een van de twee organisaties in ieder geval, die zei van alle contracten die op 30 juni zouden aflopen, die worden gewoon automatisch verlengd totdat uh, het huidige seizoen kan worden afgemaakt. Dus hij is nu bijvoorbeeld uh, in de Erebiers, we kunnen ervan uitgaan dat hij is beëindigd. Dus dat zie je eigenlijk officieel een Chelsea-speler is geworden. Maar omdat er in de Premier League nog. Uh, ja, omdat ze nog dat seizoen af willen maken, dan kan hij waarschijnlijk pas uh, ja, een speler van Chelsea worden als dat seizoen is voltooid. Dus alle contracten tot 30 juni, die worden gewoon automatisch verlengd totdat het seizoen is afgelopen. En alle contracten die per 1 juli in zouden gaan, die, worden dan, uh, die gaan pas in als, dat, als het einde van dat seizoen, het vorige seizoen, is uh, uitgewerkt. Dus uh, ja, we moeten even kijken of dat uh, ook echt gaat ja. gebeuren. Maar dat is in ieder geval wel wat de voorzitters zijn.
1: Dat is dat, oh, nee. dat zou dan ook betekenen dat in je Zieg in principe het invang van nu speler van Chelsea zou kunnen zijn.
0: Ja, als uh, nou ja, bij wijze van spreken als hij de Eredivisie voorbij is en uh, Premier League nog niet officieel dan niet daar, maar wel. Hij is dan geen speler van Ajax. Hij is een soort van in de tussenzone, bufferzone of wat dan ook. Wat je het ook wil noemen. Hij is uh, een uh, Chelsea speler en afwachting. Ik denk dat je dat kan.
1: Dat, dat, dat is mooi gezegd. Um, zijn er weer nog transfergeruchten die jullie hebben... We hebben natuurlijk al een paar van Newcastle En Zijn er nog meer geruchten die jullie ergens gelezen hebben... waarvan we zeggen van, yo, die moeten we nog echt even bespreken?
0: Nou, ik, uh, ik als Ar uh, Arsenal-supporter heb ik uh, natuurlijk wel wat nieuws gevolgd. En ik zag vandaag toevallig dat uh, vader van Thomas Partey... van, die, van uh, Atletico Madrid, die had tegen een uh, radiostation in uh, Ghana... Uh, gezegd dat hij... Uh, dat Arsenal contact heeft gehad met zijn zoon. En dat ze van plan zijn om een uh, bot uit te brengen. Maar wat ze eigenlijk liefst willen doen. Het is nog niet zeker of, of ze dat ook echt gaan doen. Maar ze willen liefst uh, Lacazette willen ze dan, uh, ja, naar Letico sturen. En ruil voor party. En dat ze dan um, ja, een verdedigende middenvelder voor een spits krijgen. En, uh, eigenlijk is het zo dat Letico uh, Lacazette eerst wilde kopen. Voordat hij naar Arsenal uh, toe ging. Maar in die zomer kregen ze toen een transferverbod uh, vanwege iets meer spelers of wat dan ook. Dus toen was hij uiteindelijk naar Arsenal gegaan. En nu, het, uh, nu zijn we drie jaar verder of zo. En uh, nu hebben ze wel de kans om uh, aan hem te komen. Maar dan moeten ze wel een van de beste middenvelders kwijtraken. Dus uh, het is nog maar afwachten of ze dat, uh, dat echt gaan doen. Maar dat is één speler die op de radar staat. Cool, so,
1: je nog wat mee <tieden>
2: Uh, nou ik, ik heb er een paar gevonden. Ik had er een paar bij, uh, bij Manchester United gevonden die ik wel interessant vond. Uh, weet natuurlijk al bij Manchester United de verdediging niet echt de sterkste de linie was dit seizoen. Uh, en nou zag ik voorbij komen op Transfermarkt dat uh, Samuel Umtiti, uh, dat daar echt wel al, al mee, mee gesproken is ook. Uh, en dat ze daar een beetje aan het onderzoeken zijn wat daar, daar mogelijk kan zijn. Vind ik wel in, interessant in principe. Uh, en daarnaast was nog een, een Frans international van dezelfde club... ...was uh, Ousmane Dembélé waar ze mee, uh, mee bezig zijn. Dus dat vond ik wel interessant uh, in principe. Ja, had ik ook gezien.
0: Dat, dat over Dembélé, niet over Utiti. Nee, nee. nee, nee.
2: nee oké. Okay. En dan nog uh, voor Liverpool, dat vond ik wel een, een heftige... ...dat was uh, Timo Werner.
1: Ja.
2: Dat uh, klopt met hem al heeft uh, gebeld ook en gesproken.
1: Oké. Okay. Dus dat betekent ja. dat... Het interesse van beide kanten is om Timo Werner even naar Liverpool te laten
0: gaan. Ik zal het op zich wel een goede vinden. Want, uh, kijk, Firmino is wel een belangrijke speler in zijn positie en zijn rol in dat team. Maar het is niet zo dat hij... Uh, ja, vaak genoeg scoort Eigenlijk was dat een kritiekpunt, dat hij uh, meer dan een langer dan een jaar niet had gescoord op Anfield. En ja, je kan niet de hele tijd afhankelijk zijn van Salah en uh, Mane, ook al zijn ze heel goed. Uh, ik denk dat ze toch wel een uh, spits willen hebben, een echte spits met een uh, echte profiel. En ik denk dat hij daarvoor geschikt is. Dus dat ze wel voor Bino houden, maar dat ze dan dan rouleren tussen die aanvallers Ja, dat ja.
2: uh, denk ik inderdaad uh,
1: ook wel. Ik had er nog wel twee, uh, twee geruchten gezien, ook eentje nog over Manchester United waarin, uh, van, ik weet niet of het een transfer geult, of het een soort transferjostie is, waarin uh, uh, Jadon Sancho, uh, die deed een live video. Um, ja. En iemand die had een May United fan had gereageerd op die luistering van, neem een slok water als je naar Manchester United gaat, en echt een halve seconde later dan die daadwerkelijk ook een slok water vlak, nadat hij op zijn telefoon keek. En <hijen> <hijen> dat, dat bracht May United fans al zo dusdanig in extase. Dat ze dachten van, oké, okay, deze gozer die gaat naar ons volgend jaar. vond ik wel een hele mooie. En verder ja, ik ben wel ook... benieuwd. Ja. En verder las ik ook dat Chelsea in de markt is voor Felipe Coutinho. Dat is eigenlijk ook wel een hele
0: bijzondere... Ja, dat, dat las ik ook. Dat, volgens mij was het zo dat hij liefst bij Bayern wil blijven, maar die willen hem niet houden. En Barcelona wil van hem af. Dus hij wil eigenlijk liefst... Niet voor Chelsea spelen, las ik ergens, maar als is een zaakwaarnemer. Hij heeft hele goede banden met, uh, met de club. Dus ja. zij proberen hem daar naartoe te pushen. Maar ik denk dat hij dat ook weet van ze hebben net Zia gehaald. Dus ik heb dan een concurrentie. Hij gaat misschien liever naar een team waarvan hij weet van hier ga ik gewoon. Uh, ja, hier zaken de basis en hier kan ik uh, word ik sowieso een ster speler. Ik denk dat dat bij Chelsea ook zo zal zijn. Maar ja. daar heeft hij dan wel meer concurrentie.
2: Ja, ik zeg nu. Uh,
0: nou ja, Poutinho's zo kunnen.
2: Ja, nee, we hebben die trend
1: van hier even afgerond. <laughs> ja, tof. Ik denk dat we op dit bomsje naar het poekie kunnen.
2: Het ja. poekie
1: -hoekie! Ja, maar het is namelijk zo, ja, je had nog hoort. gehoord, we missen natuurlijk iemand. Dat is niemand minder dan onze eigen Laurens. Uh, ja, de kapperszinnen uh, kappers die, die zijn natuurlijk allemaal nog een tijdje gesloten. Dat heeft Laos besloten. Dat hij zijn haar heeft uh, gemillimeterd nu. Dus een mooie bos, dik haar is er nu af. En hij heeft nu alleen nog maar een gemillimeterde kop. Gemilimetrede kop en, een, en die enorme dikke baard, die hem, waarvan we hem natuurlijk allemaal kennen. En wat het uh, lijp daarin is. Hij, hij belde mij gisteren toen hij. Uh, uh, hij feestte aan met me gisteren vlak en dat hij zijn. Uh, zijn kopkaal geschoren had en het eerste wat de opviel, hij lijkt echt op thema Pookie. We zullen zo op de socials zullen we wel even een foto droppen om, zodat jullie kunnen vergelijken of jullie dat ook vinden, maar ik vind het zo sick. Ook gewoon diezelfde kale kop, die dikke baard. Ik dacht van, joh, dat is gewoon thema Pookie.
0: Ja, ja, gewoon steeds als water.
1: Ja, echt heel, heel sick. Dat is ons ook in deze coronatijd hebben we gelukkig een poekie hoekie weten te vinden, dus dat is alles mooi. Ja, toch wel ja. <laughs> gelukkig maar. Iets. <laughs> ja. En dan brengt ons bij uh, de vragen van de kijker, van de luisteraars, bedoel ik. Um, ja, het eerste is, is van Sander van Venetië, we hebben natuurlijk op onze socials uh, gedropt van uh, zijn er nog dingen die wij moeten bespreken. En een van die vragen was, uh, ja, wat, hoe gaat, hoe zien wij nu het vervolg van de Premier League? Hoe gaat, wie gaat kampioen worden? Wordt er een kampioen uitgeroepen? En hoe zit het met de degradanten. Nou, ik geef het woord aan Fabian, wat zit jij?
0: Um, nou, kijk, ik moet het natuurlijk een beetje op een sportieve manier gaan kijken en niet een beetje mijn personal bias erbij betrekken. En dat zeg ik omdat ik vandaag had gelezen dat als ze het seizoen annuleren in, in Engeland, dan gaan ze uit van de coëfficiëntenlijst. Dus de teams die dan, ja, zeg maar, laag staan, die. die ja, die uh, gaan dan degraderen. En de teams die op de lijst, uh, ja, te hoog staan, op die volgorde gaan die teams de Champions League in. Nou, dat zou betekenen dat de Arsenal dan uh, als vierde team de Champions League in zouden gaan. Terwijl ze dan eigenlijk negende staan in de huidige ja. stand. Ja. En Chelsea zouden als vijfde, Spur nee, Spurs als vijfde, Chelsea als zesde en uh, ik geloof Wolves of Leicester als zevende, die zouden dan de Europa League in gaan. En uh, ja, kijk, voor mij is dat wel het mooiste, maar ik vind dat niet heel erg sportief. Ik vind het niet terecht, want ik vind niet dat ze het verdiend hebben op basis van het huidige seizoen. Dus ik vind dat ze het eigenlijk wel moeten eindigen, maar dat ze wel de kampioenschap aan Liverpool geven. Ze hebben 75% van het seizoen gespeeld, dat is op zich wel een teken dat het dan uh, ja, eigenlijk niet anders uh, zou, zou kunnen gaan. Dus wel met de, tegen Dante dat het misschien lastig wordt. Maar ja, het kampioenschap uh, ken, ja, ken ik wel aan Liverpool. Ja, zeker.
2: Nou, ik vind het lastig, want wat jij zegt, het, is, is het merendeel van de competitie is gespeeld uh, en daarbij zie je een koploper die heel duidelijk wegloopt van de rest. En op basis daarvan zou je kunnen zeggen, nou dan maak je Liverpool kampioen, maar dan krijg je de degradanten die daar niet mee akkoord zullen gaan. Van, nou, dan zijn wij dat die drie dan degraderen, terwijl zij zullen zeggen, nou we hadden nog. Uh, een kwart van alle wedstrijden te gaan om ons nog veilig te spelen en ook al is dat heel onrealistisch je had er altijd wel geroepen dat dat zo was, ik denk dat de beste optie hoe, hoe lullig dat misschien ook is uh, is om gewoon de competitie te stoppen dat er geen kampioen is uh, misschien ook geen tegenadant te zijn uh, en dat je de Europese plaatsen gewoon verdeelt op basis van uh, hoe de stand is op het moment dat het stilgelegd is. Dus dat nummer 1, nummer, nummer 1 tot en met 4 nog steeds Champions League krijgen. Mm -hmm. uh, en dat het daaronder gewoon op die manier verdeeld wordt. En ik heb ook uh, voorbij zien komen dat uh, Jurgen Klopp uh, had ook al aangegeven. Van, ja, van het, 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 het is niet belangrijk meer of wij kampioen worden of niet. Dat, voor hun is het eigenlijk helemaal geen zaak meer of dat, of dat gaat gebeuren. Dus zij vinden het eigenlijk veel belangrijker wat er naast voetbal gebeurt en daarnaast gaf Mane ook aan van ja, als we het dit seizoen konden, dan kunnen we het in een volgend seizoen gewoon weer en dan is het eigenlijk niet erg dat we geen kampioen zijn geworden. Want we hebben op zich laten zien wat we kunnen. We hebben er alleen geen beker voor gehad en dan laten we het gewoon in een, in een volgend jaar weer zien. Dus ik denk dat dat de beste optie is. Geen kampioen, geen tegen de dante.
0: Ja, misschien wel. Ja, gewoon alles en al een woorden. Weet je, zoals een, ja, wat ze in Nederland hebben gedaan. Ja. inderdaad, de Europese plekken toekennen aan de huidige teams, geen degen, dat had je op Gent gewoon volgend seizoen opnieuw. Maar ja, eigenlijk als je, als je dan wel volgend seizoen opnieuw zou beginnen, dan zou je wel met dezelfde clubs en dezelfde competities moeten, moeten gaan. Ja. ja dat, dat is dan eigenlijk ook wel een probleem, want als je dat dan niet doet, dan telt dit seizoen, uh, ook, ook al ken je geen kampioen toe, dan telt het alsnog wel mee voor het bepalen van uh, wie er volgend seizoen Europe ja, Europees speelt. Dus dat is ook wel een beetje... Een, een moeilijke ja.
2: situatie. Ja. Ja, het is wat de baas van uh, Bryson ook gezegd heeft. Hè. Hij zei van er is eigenlijk geen perfecte oplossing. Er moet iets gevonden worden. Maar er komt geen perfecte uitkomst. Nee. Nee,
1: precies. nee. Ik vind het een lastige. Ik denk eigenlijk dat het misschien nog wat mijn idee zou zijn dat je eigenlijk een soort van combi van, van jullie twee, um, twee opties doet, is dat inderdaad geen degenant. Want ik zit ook te denken. Want als je kijkt hoe, um, hoe kleine marges onderin zijn, dan kan je het eigenlijk niet maken tegenover. De drie clubs die eigenlijk in een best wel heftige degradatiestrijd um, beland zijn. Dat nu opeens een van die clubs zou moeten degraderen. Terwijl ze nog een hele grote kans hadden om het überhaupt gewoon te overleven. Maar ik vind Wat? echt aan de andere kant ook... Weet je wel, al is het maar voor dat ze die prijs maar gewoon hebben. Weet je wel, dat is maar kunnen zeggen dat ze van die 30 jaar shitshow af zijn. Dat ze het eindelijk kunnen ja, zeggen, oké, okay, we zijn de beste van het land. We zijn kampioen. Want Liverpool heeft er zo hard voor geknop dit seizoen. Ze hebben gewoon ze hebben vier punten laten liggen in... 28 wedstrijden. Dat is, dat is, dat is ongekend. Dat ja. is nog even na. Dus ik denk dat je op die manier niet zou mogen zeggen van... Oké, okay, Liverpool krijgt niet het kampioenschap. Terwijl ze eigenlijk met z'n beetje alle premier-league-wetten... wat gespot hebben. Dus ik vind dat dat een eerlijke resultaat en dat je al gripte misschien geen titel heeft... dat je zeg maar wel in de, in de geschiedenisboeken... wel gewoon Liverpool staat als de kampioen. Want ze waren wat anders een wedstrijd later toch geweest.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, dat er geen, geen prijs aan verbonden wordt, maar dat het wel opgenomen wordt in, uh, in een soort eindstand, van, joh, dit was de eindstand, er was, er was een nummer 1, in nee. principe zouden ze kampioen zijn geweest, maar er is nooit een beker aangegeven.
1: Nee, precies, en die kunnen we dat op een later moment nog geven, weet je wel. Stel, ja. stel dat. Ja,
0: ja. Nou, ja we, we zullen zien wat ze doen. Het is natuurlijk even afwachten, zoals je zei, is er geen perfecte oplossing, maar... Ja, laten we hopen dat ze een verstandige keuze maken. En dat ze ja en dat er ja, niet te veel clubs dan in de financiële problemen komen. Want dat is natuurlijk ook op die lage niveau. Dat is ook gewoon een probleem. Dat uh, veel clubs op het punt van VSN staan. Dus hopelijk staan staat de Premier League, de FE de, de Bond, weet je, voetbalbond, klaar voor, ja. voor, voor die clubs. En dan kunnen ze ondersteund worden. Ja, dat
1: vind ik het een aangeef van dat. Uh... En dat de clubs naast zijn die op omvallen staan, dus ik zou het niet geloven in de Premier League. Maar inderdaad, ik heb gehoord dat Burnley in best wel zware weer verkeerd op dit moment Ja, dus lastig ook. Ja, dus dat zou echt wel een, een enorme mis zijn voor het hele Engelse voetbal, als die club naast Barry, dit seizoen ook gewoon, ja, ophoudt met bestaan eigenlijk. Dat zou, echt, dat zou eigenlijk on, ondenkbaar zijn als zo'n club die zich in de afgelopen jaren zo groot heeft ontwikkeld, dat die alsnog nu... Um, failliet zijn, ja. Ja, precies. Dat zou, dat zou ook ja. echt een, een grote zonde zijn voor de hele Premier League, vind ik. Nee,
2: ja. Mm -hmm. ja, Absoluut. En dan hadden wij
1: via Twitter nog een andere luistersvraag gekregen. En dat is, welke managers kunnen deze tijd gebruiken om te bezinnen over hun tactische aanpak en waarom? En dat is een vraag van Sebastiaan van Praat op Twitter. Ja, mm -hmm. welke, welke managers inderdaad, welke managers kunnen deze tijd gebruiken om, even, om aan hun opstelling te schroeven, als het ware? Wat denken jullie... Dat is
0: wel een goede vraag en ik denk dat ik het woord aan Magiel geef, want ik moet er nog even over
2: nadenken. Ja. <laughs> uh, nou, ik, heb, ik heb gewoon gekeken, puur gekeken naar, naar de, de stand die we hadden op het moment dat het stilgelegd werd. En dan kom ik uit bij, bij twee ploegen uh, in het bijzonder. En dat zijn uh, Bournemouth en West Ham. Ja. Dat, uh, bij Bournemouth begin ik, ik, ik. Van Bournemouth vond ik dit seizoen ontzettend wisselvallig. En het was... Uh, ze hebben echt geen slechte selectie natuurlijk, er zat heel veel met blessures wat, wat niet goed ging. Maar dan nog uh, was het ontzettend wisselvallig in hoe ze speelden. De ene week konden ze een, een tegenstander met 3-0 van, van het veld af, afspelen en daarna gingen ze er een week later gewoon kansloos van af. En ik, ik had gewoon het, het, het idee dat er geen, uh, geen, geen lijn in zat in hoe er, er gespeeld moest worden en dat als er een, een vervanger het veld in moest komen voor een, een blessure, dat hij niet goed wist uh, wat zijn rol moest zijn in dat elftal. Dus dat, dat was één uh, team voor mij. En het andere elftal was West Ham United. En dat is eigenlijk een beetje dezelfde reden. Uh, ontzettend wisselvallig. Uh, natuurlijk, wel een trainerswissel gehad. Maar ik denk dat bij de eerste trainer dat daar geen lijn had. En ik denk dat bij, uh, bij de tweede trainer, bij uh, Moyse dat daar ook niet echt een, een, uh, een, een heel erg goed idee achter zat. En ik denk dat dit voor dit zo'n tijd als dit, dat ze dan wel even goed kunnen nadenken van, uh, joh, uh, wat ging er niet goed? Uh, stel dat het, de competitie helemaal niet verklaard wordt, dan, dan maakt het helemaal niet meer uit. Dat ze gewoon kunnen zeggen van, joh, wat ging er niet goed, maar, waar ging het wel goed? Ik denk dat bij West Ham en Bournemouth dat wel heel belangrijk is om dat nu te doen. Ja,
1: yeah. yeah, maar eens think, ik denk, met, ik met, met West Ham ben ik ook volledig met je dat je ik had zelf ook nog als andere Club Arsenal uh, bedacht. Ja, dat is natuurlijk een hele interessante, uh, een hele interessante ontwikkeling daar. Want natuurlijk net de jonge trainer Arteta uh, ik vind het heel interessant om te zien uh, hoe hij uh, deze periode gaat gebruiken om te kijken wat, wat naar nou mijn, mijn ideale startelf zeg maar, met, wat zijn de gasten die het voor mij niet alleen uh, het komend jaar, maar ook eventueel de jaren erop gaat doen. Wie zijn nou de nieuwe sterkhouders van het nieuwe Arsenal, het Arsenal van Arteta. En hoe, yep. hoe, 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 hoe kan Arteta zijn tactiek ontwikkelen om die wat te kunnen uh, toepassen op Arsenal? Dat lijkt mij best, uh, best wel interessant voor, voor hem tijdens deze periode. Yep. <coughs> ik denk welke, welke clubs nog. nog. Ja, Les vind ik ook wel interessant. Want, weet je toch? Ja. Dat is ook natuurlijk afhankelijk van welke spelers er nu weer naar een, naar een topclub gaan. Maar stel mm -hmm. dat, dat, dat Rodgers dat zijn sterspelers... Weet je, dan heb ik een Madison en een Barnes en een... So Chu kan houden. Mm -hmm. ben ik wel benieuwd hoe, deze, hoe dat die selectie gaat ontwikkelen... om zichzelf klaar te stomen voor een eventuele deelname aan de Champions League. Wat toch wel echt een stap omhoog is. weer een, een nieuwe stap voorwaarts om een goede subtopper in de Premier League te worden voor Leicester. Dat vind ik wel,
0: dat is ook wel een hele interessante. Ja, inderdaad. En uh, ik wil nog even toevoegen aan je punt over Arsenal. Van, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat, dat het een beetje duidelijk wordt wie er komt en wie er gaat. Arteta moet mensen hebben die in zijn filosofie geloven. Die, die, die er gewoon moeite voor doen. Je zag ook toen hij binnenkwam dat de dat spelers ineens keiharder, ja, keihard gingen werken. Dat ze echt gewoon de moeite voor elkaar deden. En dat ontbrak er onder m weet je. Dat zag je gewoon niet gebeuren. Dus dat moet er gewoon echt inkomen bij de spelers. En iedereen die, ja, die de moeite daarvoor niet wil, wil doen, mag gewoon weggaan. En ik denk dat het ook uh, een beetje duidelijk moet zijn of Aboumiyang blijft of of die gaat. En dat hij ga, ja, gewoon gaat beginnen met het uh, bouwen van een middenveld. Dat hij ook een uh, centrale verdediger haalt. Die als een soort van mentor uh, kan functioneren voor Saliba, de jonge centrale verdediger van uh, Sintin Chen. Die ze hebben overgenomen afgelopen zomer. Dus uh, ze moeten dat even gewoon op een rijtje zetten. En, uh, en ja, kijken wat er volgend seizoen oh. aan komt. Ja. ja, interessant. Ja. Ja, ik ben heel
1: benieuwd. Um, ja, zijn, er, zijn er nog dingen die jullie, willen,
0: die jullie graag kwijt willen deze podcast? Nou, alleen dat... Ik wil het eigenlijk ook over Spurs hebben en Mourinho. Ja. Dat hij... Um, ja, dat is uh, nog met betrekking tot de vraag die we net kregen. Uh, ja. ja Dat hij... Um, toch wel de neiging had om dan, ja toen bepaalde spelers wegvielen als Kane en Son en wat dan ook, uh, dat hij de neiging had om terug te gaan naar zijn oude tactiek, weet je, park de bus. heel uh, verdedigend en dan uh, gewoon met uh, ja tien spelers achter de bal staan en dat wil je eigenlijk niet doen als je in deze tijd meegaat, want voetbal begint zich een beetje uh, te ontwikkelen, verder te ontwikkelen en Mourinho begint dezelfde, uh, ja, ik weet niet, gedragskenmerken te uiten als wat je toen in de laatste jaren van Wenger zag. Dat hij heel stellig was en uh, koppig. En dat hij dan niet open stond voor nieuwe ideeën. Dus ik denk dat hij deze tijd moet gebruiken om daar goed over na te denken. Hoe hij in de huidige tijd mee kan met de spelers die hij
2: heeft. Dat is
1: ook interessant. Maar gaan we verder nog wat uh, toe te voegen?
2: Nou, niet per se. Ja, ik, heb, ik zag nog voorbij komen dat, uh, dat ze nu bij Arsenal akkoord zijn gegaan met een vermindering van salaris. Dat ook de spelers. Ja, ja dat volgens mij wel. Okay. Dat is wel een heel wat. <laughs> maar uh, ja, het is iets. Ja, 12,5% uh, 12, was het geloof. Okay. Ja, zoiets. Ja, maar was goed.
1: Voor die gast ja. natuurlijk niet heel erg veel geld. Dat is niks. Nee, precies. <laughs> nou, ja, goed dat ze dat uiteindelijk ook doen. En dat ook, ook Liverpool uiteindelijk overstag is gegaan om uh, om, een, om toch het salaris te blijven betalen van, uh, van het personeel, als in eerste instantie natuurlijk ook. Maar uh, deels zouden we willen doen. Mm -hmm. Dus dat is mooi dat, uh, dat ook de grote clubs je eigenlijk wat, wat slechter onder, uh, in staan, weet je wel. Dat je dat uiteindelijk ook niet doen. En West Ham heeft uh, dat al gedaan. Maar, uh, die betalen alles niet iedereen door. Hetzelfde geldt voor uh, Spurs op een gegeven moment dat ze dat hebben gedaan.
0: Nou klopt. Ja, eerst niet, maar toen hebben alles alles teruggedraaid. Mensen, ze dus zitten in hetzelfde verhaal en uh, ik geloof Chelsea, weet ik niet zeker, maar ik hoop dat ze het ook hebben ja. Klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, wat grappig is wat ik las bij. Uh, grappig, het het bizar is eigenlijk wat ik last bij. Uh, ik weet niet precies waar ik las, maar mensen de zitten die betalen natuurlijk al de salarissen van uh, al het personeel door. Uh, maar vervolgens hebben ze ook een, um, een evenementenhal in. De eigenaar hebben ook een evenementenhal in Londen. Wat nu wordt verhuurd als. Uh, als, uh, als zorginstelling voor, uh, mm. voor patiënten. En dat, ja, dat, dat ze dat toch al voor een x aantal miljoen aan het verhuren zijn. Dan ga ik dan ook al mm. weer, dan ik weer een soort van hypocriet of een soort tweedeling als het ware.
2: <laughs> ja.
1: <laughs> ik heb ja wat wat weer. Nou, weet je wel.
2: <laughs> ja, ik dacht dit, dit wordt een beetje zo'n uh, zo feel good verhaal. Want dat doen ze gratis en dan toppen we voor een paar miljoen. <laughs> yeah. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Dat toch
1: weer uit de pauze, dat maar weer zeggen.
2: Ja. Het is goed. helaas. niet anders, helaas.
1: Ja, ik denk dat ik het nog ga afsluiten. Ja? ja? Ja, dan wil ik jullie weer, Fabian, Magiel, heel erg bedanken voor, uh, voor het meedoen, voor jullie tijd. Uh, wil ik natuurlijk jullie thuis ook bedanken voor het luisteren. Uh, volg ons ook even op onze socials: op Twitter, op podcastlaagstreepjeroad. Op Instagram, op podcastroad. En voor liefdesbrieven of andere e-mails die jullie willen sturen. <laughs> uh, doe dat ook vooral doe dat op podcastroad.gmail.com uh, Natuurlijk is de kwaliteit van de podcast nu even wat minder dan jullie van ons gewenst zijn. Uh, dus ja, dat, we hopen dat dit een, uh, in het vervolg uiteraard wel weer, uh, weer beter wordt. En uh, ja, mijn laatste boodschap aan jullie is, blijf vooral veilig, blijf gezond en tot ziens. Uh, hou
0: anderhalve meter afstand en uh, niece in je arm en dat soort dingen.
1: Of Precies, dankjewel. Yep.